0: みんな、走ってる前戸健太郎です。ポッドキャスト、ランラボ、わらあちとマフトンと、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年とっても走れるように持続可能なランニングを目指して、日々サンダルランニングやマフトン理論、ファットアダプテーション、BC エクササイズ、ケトジェニックダイエットなどを実践しています。コメント、ご質問、出演希望、えー、随時お待ちしておりますので、えー、概要欄の Google フォーム、もしくはですね、えー、XQTwitter の方で、えー、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。はい、えー、<笑>というわけでですね、3ヶ月ぶりや、3ヶ月ぶりの本編、でございます。すいません、もうデイリーばっかりで、出入りもね、そんな大して毎日やってないですけど、あのー、はい。本編、ほったらかしにしてまして。最後に、ね、本編、撮ったんが、9月の11日。はい。あの、IT200、ね、70キロでやめた、あの、IT200 ですよ。はあ、そうな、そういえばレース出たなって、すっかり忘れてますけどね。なんか、うん、今年は、まあ、レース出てんねんけど、乾燥してても、なんかこう、怪我し,して、うまいこと思った通りの結果が出てないっていうのはね、続いてます。えー、なんや、4月の、ね、何やったっけ、えっ、ー、と、LAT100。はい、ね。これも途中で怪我したせいで、ギリギリでゴールでしたし、制限。はい。で、えー、満を持して、ね、参加した、あの、トレイル、アルザスですね。えー、100マイラーにはなりましたが、これの途中で、えー、まあ、んやろう、足痛なって、はい。どこ行ったなってなったんだっけな、これ。このそれすらあんま覚えてないですけど、左足がなんかおかしなったはずやけど。はい。で、えー、最後も歩いてなんとか、30時間ぐらいかかったのかな ?173 キロで、えー、っと、まあ、最近ね、騒がれてるバックヤードですけど、あの、アントワープで行われたバックヤード。これはま、怪我はせんかったけど、24時間走って、まあ、100マイル走ったし、もうええかということで、まだもうちょっと走れたのに、やめたと。はい。そんな感じですね。で、その後、まあ、9月に IT200 ですけど、まあ、そのバックヤードの後に、ええー、ふくら、左足のふくらぎ怪我しまして、もうそれがずーっと長引いて、夏の間、日本帰ったけど、一個も走れず、で、出た IT200 で、まあね、練習ちゃんとできてへんねんか玉砕っていう。また、その左のふくらぎ2が再発してっていうことで、まあ、そんななんか、ネガティブな話ばっかりですけど、はい。えー、12月です。もう今年2023年も終わりですよね。はい。で、まあ、あらよあらよという間にですね、えー、このランラボも3年勝ちましてね、初めて。なんか、ちょっとこの間、いっちゃん初めに収録して第1回を聞いてみたんですけど、まあ、緊張してるし、あのなんか録音した時の様子を思い出しましてね。もう出だしのところ何回撮り直したかわかんないですよ。あのこの、しかもメモとか作ってんのに。なんか思ってるように喋れんくて。はい。でも結局、OK 版も紙紙なんですけどね。はい。まあまあ、それがまあ、なんていうかな、自然なんかなと思って最近もほとんどカットせずに、もう、撮った、ったもんだしでやってますけれども、はい。というわけで、今回はですね、えー、3年間、えー、やってきたこのランラボを一遍振り返ってみようということで、ちょっとあの、どんだけ喋れるかわかんないですけども、えー、振り返り3周年、振り返り企画ということで、喋、えー、ってみようと思います。というわけで、あ、今日はね、12月の5日の火曜日です。はい。えー、まあ、ちょっとあの、一遍喋ってみようと思いますんで、よかったら最後まで聞いてください。はい、えー。というわけで、第60何回になるんだろう、えー。6回目の本編ですね。本編としては第66回目になるんですけども、まあ、デイリーの方はね、180何回やってるから、まあ、250回ぐらい、えーまあ、合わせるとやってることになりますが、えー、この、はい、ポッドキャスト、ランラボー、ワラーチとマフトンと、実は2020年の10月14日に、えー初めて配信したわけなんですけれども、もうなんか知らんけど、知らん間にこう、3年と2ヶ月ほど経ってまして、はい。いやあ、ありがとうございます。まあね、勝手に自分でやって勝手にあげてるだけやから、打ち切りとか、ないんすけど、せやけど、ね、あの、この SNS 全盛時代ですから、まああの、放送気に食わんからやめろというようなお声がですね、まあ今んところ出てないと。まあ不快やとかね。あいつ嘘ばっかり言ってるとか言われたらもうちょっとね、やってられないですけども、あの、もうやめた方がいいなと思いますけど、まあ今のところそういうお叱りはまだ受けてないので、はい。まあまあ、ぼちぼち持続可能な限りで続けていこうかなと思ってます。というわけでね、第1回目はえ2020年の10月14日に始めたんですけど、あの頃ですね、はい。え、ま喋っている内容がまあなんでこのポッドキャスト始めたんかいうことをぐだぐだね、喋、えー、ってました。はい。あの頃はちょうどコロナ真っ盛りでして、そもそも、まあね、ポッドキャストを始めたもコロナになって、その、まあ在宅勤務っていう今までそんなもんなかったのに、在宅勤務というのができて、で、まあ言うたら通勤が僕は毎日3、えー、行き帰り3時間くらいかけてる。たんですが、それがなくなった分時間ができたと、はい。でまあ、在宅勤務って何やかんやで仕事しすぎるんですよね。でこう仕事誰誰、うん、やってたらもうちょっとこの辺にしようかなみたいな。でその頃はまあ、コロナもあったし息子がまだ幼稚園のがちっちゃかったんで、僕あの在宅勤務はあの、えー、実家ですね津々にある実家の方にまあ、あの走っていてですね。パソコン担いで。で、えー、実家で仕事して、で、また、走って、帰ると。で、うちの実家は、あの、商売やってるんで、まあ、いつもあの、専念させてもらってますけど、駒川東屋いうね、昆布屋を、関東でいうところの佃煮屋ですけど、やってまして。そんなこんなで、親父らは、まあ、一応コロナであっても店行っとったんですね。せやから、まあ、あの、在宅勤務僕一人なんですよ。これチャンスと。で、その頃から聞き始めた、あの、ポッドキャスト。まあ、まずは 100-100 からですね、ともさんの100マイルス100タイムスから聞き始めてで、そこからどんどん広がっていってですね、いろんなモッチーラジオとかですね、あのー、もう本当にオフトレイルトークとかいろいろ、あの、聞かせていただいて、今も聞いてますけどね。はい。で、えー、自分もやってみたいなと。なんて大胆なことを考えたもんでしょうか。で、何を根拠、何の自信があったか知らんけど、まあ俺も喋れるやろ、みたいな。んなそんなに、そ超人でも何でもないのに。ただまあ、その時ってやっぱこうすげえ人のポッドキャストばっかりがこう、やっぱり多かったんで、すごい人とか有名人とかね。いやまあ普通のおっさんでもこのポッドキャストで仕組みを使ったら、発信してもええんちゃうかと。はい。そう思って。始めてみたわけです。で、まあ、なんやろな。そう、その2020年って僕にとってはターニングポイントで、あのー、まあそれまで、ウルトラの、ロードのウルトラとか、まあ、トレールのレース、ちょっと出だしたぐらいかな。で、あのー、まあ100キロのロードレースとか出てたんですけど、まあ、冬場とかも結構サンダルで、えー、ブイ,ブイ走ってたんですね。で、まあ、週末は六甲さんの表六甲ドライブウェイで峠草をやったりとかしてたんですけど、2019年の年末からなんかええ感じで、えー、年末も冬休み入ったら、ほぼ毎日のように峠もしくは山走りに行って、で、2020年年明けても正月から、あの、調子乗って、えー、六甲山峠草行ったんですよ。なあ、寒い日でね。<笑>サンダルで走っとったら。サンダルやったかなそれか,あの,かあの、2B かなあの、旅、旅みたいな。5本指の。で、走ってたら、なんかピキーって、あの時も多分ね、左足のふくらはぎやったんちゃうかな今痛めてるのと同じなとこ。あれを痛めて。で、それまでめっちゃ走ってたのに、急に走れなくなったんですよね。で、いつも見てもらってる矢田先生行ったら、うまいこと走れてへんと。調子乗って走ってるけど、そのフォームとか体ができてへんと言われ、まあ、治療してもらって足は痛めなくなったんですけど、まあ、そうこんなこんな時にこうコロナが始まり、在宅勤務せざるを得なくなり、仕事もなんかすごく忙しくなり、ちょっと管理職になったっていうのもあって、いろいろバタバタしだして、で、在宅になったので、さっきも言いましたけど、あの、鶴橋の実家で在宅勤務してたんですね。ほんなら、まあ、あの、いつも見てもらってる矢田先生が鶴橋で開業されてるので、行きやすくなったんですよ。まあ、週に一回、あの、仕事終わった後に、じゃ矢田さんのとこに通って、治療じゃなくて、PC エクササイズをもう一回一からちゃんと教えてもらおうと思って、で、通い出したんですよ。で、まあ、岡田くんでね、ええー、あの、矢田さんのお弟子さんがいるんですけど、岡田くんに教えてもらいながら、毎週毎週ちょっとずつですね、あの、ビシエクササイズやり出して、まあ、真面目に取り組んで、体も変わってきたんですよね。で、その時に、ま、いろいろこう、ポッドキャストも聞きながら、今まで自己流で走ってたのを、もっと、なんかこう、ちゃんと、ランキングについても考えてやろうと。ただ、サンダル履いて走ってたらええわっていうところから、もっとこう、うん、真面目に怪我せんように、この間みたいにその、この間って2020年の1月にやった怪我みたいな、そういう無茶をして怪我するとアホみたいやから、そうならんためにサンダル履いてたはずやのに、それでサンダルで怪我してたら意味ないじゃないですか。で、いろいろこう、もう一回自分で、えー、考えて、で、いろいろ情報収集してる中で、再開したのが、マフェトン理論やったんですね。そのたまたま、えー、トモさんのポッドキャストに、えー、と、トモヤさんですね、矢崎トモヤさんが出演されている回があって、新越かなんかで、はい、あのー、表彰台、立たれたんかな。その回で、マフェトンやったらうまくハマったみたいなことをおっしゃってて、そういえば俺、大学時代トライアスロンやってたけど、その時、あったな、マフェトンって。でそういえば、マフェトンの本も買ってたな。もうない、なかったですけどね、実家に。で、アマゾンで調べたら、最後の一冊が中古で出てたんですよ。これは運命や、思ってね、速攻買って。で、あと、あの、藤原さんって、日本のマフェトンでやってた人の書いてた本も、たまたま中古で見つかって、まあ、中古で古本ね。で、それ買うって。で、もう一回勉強しながら、えー、トレーニングを、まあ、見直し出したんですよね。その時に BC エクササイズを毎週一回、えぇ、ー、やたさんのとこ行って教えてもらいつつ、毎朝、えー、ちゃんと BC エクササイズで体を整えて、骨んでか走ると。はい。で、ね、走るときは、まあ、冬、寒いとき以外はサンダルで、で、あの、その基本がマフェトンでっていうのでやり出して、それが、7月、8月ぐらいからですかね。で、だんだん、はい、効果も出てきて、体も絞れてきて、いい感じに、はい、もうコロナ中でレースはなかったけど、もう怪我もせずいい感じで来てたんですよね。その頃から、いや、自分もこのポッドキャストっていうの、やりたいなと。まあ、あ,あの、ありません高校とかね、中学の時に、期末テス,トテストとか中間テストで、ふ、まあ、普段クラブで家なんかおらんのに、えーまあ、勉強と称してですね、えー、定期テストの時は早く帰ってくるわけですよ。で家で、クラブあれへんから家で勉強という名のもとに家におる。せやけど、家で一人やったらなんか、悪いことしちゃなるじゃないですか。なんかこう、エロ本見たくなったり、エロビデ見たくなったりですね、まあ、エロだけじゃなくてもこう、ゲームやりたくなったりですね。で、ちょっとこう、ドラクエとか、三国志とかね、信長の野望とかやってたら、はぁって気がついた、もうし、あの、夜になってて勉強時間あれへんみたいなとか、誰か帰ってきて、あの、気まずい思いをすると、兄ちゃん勉強するために帰ってきてたらちゃうのみたいな。はい。そんなとこですよ。あの、まあ、なんか在宅で仕事して一人でやっとったら、なんか、なんか、なんかちょっと変わったことやりたいなっていう気分まあだからエロに走らず、ポッドキャストに走っただけで。はい。で、あのー、ちょっとやってみようかなと。で、いろいろこう、調べて、ポッドキャストの始め方みたいなウェブサイトとかね。えー、いろいろこうなんか、ポッドキャストでそういうの発信されてる方いたんで聞いたりして、情報収集をして。で、まあもうだから、8月か9月にはもう、よっしゃ、いつでも行けるでっていう、状態にはなってたんですよ。それが、やっぱりこうね、えいやーっていうのがなかなかないんですよ。こうやっぱこ,うこんな今でこそもうね、年270回やってるから、もうええわい思ってこう気にせず喋ってますけど、なかなかこの第1回を出す勇気というのが、とってみては、いやなんかこんな俺みたいな人間が、そんな別に大阪の普通のおっさんが、超人ランナーでもないのに何喋んねえみたいな。とか始めたんやけど続かんのんじゃんとか思って。ほんで、そこからこう喋りたいことを書き出してみたんですよ。ほんなら、まあマフェトンだけで3、4回いけるやろと。で、その頃始めてたファットアダプテーションで、あの、まあマフェトン、まあ後で喋りますけど、マフェトンからこうちょっとね、発展したファットアダプテーションで3回ぐらい現地シャ思うと、あとはレース寝るためになんか喋ってんやんとか思ったら、とかまあ変わった挑戦とかね、あの、TDT みたいな挑戦、自己100マイル、100マイルでじゃないけど、まあなんか挑戦とかやって、それで食べてえんちゃうんとか、あとはもう何やったら後輩とか声かけて喋らせようっていう、スマイルさんそうですけど、はい。と思って、はい。書き出したらまあ20回ぐらいいけるやろうと。こんなんやってみるかということで、えー、始めたわけです。で、えー、記念すべき第1回目を10月14日に出して、で、まあその時にね、あの、友もずセオリーみたいな、なんかないかなと思って、まあなんか力言葉っていう、まあ自分が日本語教師というのをこう、前面に押し出してですね、まあそのコーナーも無理やり入れ込んだと。しょっぱなに、ね、紹介してる、あの、力言葉が、君にしか分からなくたって、楽な道は選ぶな。最後に報われるのは逃げずにいた。君自身だから。これなんかもうランニングというよりはなんかポッドギャンスと始めようとしてる自分に言うてたんかっていう、今から思ったらそうかもわかんないですね。まあまあ、報われてるのかわからんけど、はい。あの、安倍真央さんの当時聞いてた、believe in yourself。こんな今一個も聞いてへんけどね。いやか歴史を感じますよね。はい。まあ、あの頃の自分が、好みも分かって面白いです。まあ、そんなこんなで、はい、ポトキャストを始めまして、で、その、まあ、この3年間をちょっと振り返ってみたいんですけれども、えー、第2回目ではですね、なんで自分がサンダルランニングを始めたのかという、まあ、きっかけを喋りました。それはもうさっきも、あの、申し上げた、あの、えー、2020年の、正月に怪我したと。はい。の,のもあるし、あ、じゃあ、それちゃうわ。それちゃう。それサンダルランニングちゃう。あの、まあ、そうですね。自分がサンダル始めたのは、あれですよ。子供が生まれてから、2014年に長男が生まれてから、ちょっとまあ、ね、夜泣きとかもあって、運動やめてたんですよね。夜中起きて、えー、ミルクやったりとか、おむつ替えたりとか、いうのは、まあ、なるべく、あの、嫁に蹴って起こされながらですね。なんとか。まあ嫁は満足はしてなかったやろうけど、まあ、そんなめっちゃ怒ってはいなかったんで、なんとかこう一緒に育てるというのを。はい。仕事も早く帰ってきて、震えれたりとかですね。なんとかなんとか、まあ、嫁に満足はしてもらえないまでもなんとかこう、あの、自分も参加して育児をやってたんですけども。その時に、あの、まあ、ランニング、運動やめてたしね、全く。で、まあ、息子が1歳になったぐらいかな。お嫁はんからそろそろあんたちょっと太りすぎやで、と。で、気付いたらもうなんか体重が今までな、なったことがない。70キロ台に乗ってて、それもずっと60キロ台やった。これやばいぞ、と。75キロとかやったんちゃうで、やば、これやばいと思って、もう一回走ってもいいかしら、みたいな感じで、えー、ランニングを再開したんですよね。で、えー、っと、その時に、まあなんか、走り出した時に、こう、ボーン・トゥー・ランという本に出会って、読んでみたら、まあ読みにくかったけどね、おもろかって。で、まあ、どうせ走れないんだじゃあサンダルで走ってみようということで、ルナ・サンダルというものを買って、で、走り始めた。でまあ、その時の、まあなんか、サンダルに、ランニングに変えたら、こんなにいいことがありましたよ、みたいな話をね、えー、2回目で、えー、してるわけですけど、まあ、自分のちょっとランニングヒストリーを、振り返るような形で行こうと思うと、まあ、あの、子供が生まれて、ええー、その前ですね、子供が生まれる前は、ええー、オランダに、えー、1年いたんですけど、まあ、オランダでもちょこちょこ、ええー、マース川の河川敷走ったり、あとはサッカーやったりしてたんで、運動はまあ、週3、4回かな、はやってましたね。今みたいに毎日は走ってなかったけど、で、その前はカタールに7年いたんで、その時はもう、走ってたけど、まあ、暑いんで、そこまで、ええー、時間ある時だけちょっとこう海岸沿い走ったり、みたいな感じでしたけど、大会に出るとかそんなんではなかったですね。まあもともと僕はだから、ずっとサッカーやってたんで、水泳とサッカーを子供の時からやってて、2歳から水泳始めて、サッカー小学校から始めて、小学校3年かな。で、中学、高校もサッカー部。ただ、サッカーよりも、長距離走ろうが得意で校内マラソン大会とかで、陸上よりも速くて、あの4番とか、まあ、言うてもね、あの校内マラソンって言っても十何キロやったんですけど、12キロが、はい、淀川行ってっていう、まあ、そういうので、で、真後ろが得意やったんですね。はい、で、えー、大学でまあ友達に誘われて、トライアスロンに入って、ほんで本格的にランニングを始めた。で、初めてフルマラソンに、えー、出たときに、いきなり初マラソンで、えー、サブスリー、2時間58分やったかなで、走って、ただその後疲労骨折しちゃって、ちょっとトライアスロンの練習しすぎで、はい。で、まあ結局その怪我が原因で、あんまりこうトライアスロンでも活躍できず、お前と水泳もできたし、走るのもあんま走れたんで、自転車さえ頑張ったら、結構ええとこ行ったんちゃうかなと自分では思ってるんですけどね。残念ながら。怪我もあって、はい。泣かず飛ばずで、大学時代終わり。でそこからはもう社会人あ、大学院か。大学院入ってすぐマレーシア行って。で、まあなんか、なんですかね、体調、体系管理、体系維持のために、ジムでトレーニングしたり、あの、公園走ったり。あとは、社会人サッカーリーグ入れてもらったりとかで、え、運動してましたね。で、え、1年で日本戻って、大学院終了して、あ、マスターだけですけど、ほんでから就職して、日本で5年間ぐらいかな、え、大学の非常勤とか、日本語教師やって、で、その後、カタールへ。で、カタールでも、まあ、サッカー、週末サッカー、え、平日は、まあ、ビーチで走るみたいな。で、その後、かなり長かったですね7年いて、で、オランダに行って、オランダでも、まあ、あのー、週3回ぐらい走る。で、えー、日本帰ってきて、子供が生まれて、まあ、1年間、あまりっていう感じだったんですよね。だから真剣に走り始めたって、ほんまに子供生まれてから、ですかね。はい。で、サンダル履き出して、走ったらもうすごい気持ちよくて、なんかスピードとかタイムよ(笑)りも、その体、ま、体重がね、70何キロになってたんで、それは一気に65キロぐらいまで落ちて、で、えっと、真面目に走り出して、もちろん、あの、育児もやりつつ、でもそんな、うちの子は夜泣きが長くなかったんで、いやもう、はい、ええ子です。で、まあ、朝は、朝子供と嫁が寝てる時間は自分のトレーニング時間に当てられるようになって、で、えー、サンドラーニングを続けてたと。で、そっからフルマラソンとか出だして、3時間、もうサブスリーなんか全然無理でしたけど、3時間、15分とか20分ぐらいで走、サンダルでフルマラソンを走れるようになって、で、ハーフマラソンもサンダルで1時間、35分ぐらいかなはい。でしたね。で、そこから距離伸ばして、100キロのウルトラマラソンとか、えー、タンバー、えー、あタンゴか、タンゴウルトラとか、高野山ですね、高野山竜人とか手出だして、で、なんかもっと走りたい。山も、トレーラーも始めようと思ってたら、あれですわ。あの、コロナになり、コロナ、え、突入っていう感じで。で、まあ、サンダルで毎日ちょこちょこ走ってたら、ポッドキャストに出会い、俺もできんちゃうかっていうわけのわからん根拠のない自信を持って始めたというとこですかね。はい。ちょっと今までのね、生まれてからの自分のヒストリーを語ってみましたけど、まあ、そういう感じでサンダルランニングを始めたんですよ。で、コロナになって、っていうとこですけども、まあ、そのサンダーランニングを始めるきっかけになったボーントゥーランについて、まあ3回目のところで紹介してます。まあ、よかったら聞いてみてください。ボーントゥーランはね、ほんまにこれ、なやろ、外国の本ってなんでこんな登場人物多いんかっていうのと、なんか話があっちゃこっちゃいてよう分からんねんけど、まあとにかく言いたいことは、靴で走るのは不自然やと。昔の人、人間というものは、えー、この動物の中で唯一、長い距離走るために設計されてる動物なんやでと。というのは汗かいて、えー、熱を放射できるからとか、そういう体の作りになってるから、みたいな。はい。で、まあ、その、なんかいろんな証拠を、この、ボントゥーランという、え何、ー、ですかね、本の中でいっぱい出てくると。それに合わせて、なんかこう、別の、ラインで、ストーリーラインで、あの、スコット・ジュレックとか、シルビーノとかですね、タラウマラ族の英雄たちと、普通のウルトラランナー、普通のっていうか、あの、ウルトラランナーたちがですね、あの、タラウマラ族のレースで、こう、対決すると。まあ、そういう、はい、話です。そこから、まあ、あの、後日談として、その出会いがきっかけで、あの、ベアフットテッドと、えー、タラウマラ族が出会ったことで、ええー、まあ、あれですね、ルナサンダルが生まれたというような話。はい。まあ、読みにくいけどおもろいんで、ぜひよかったら読んでみてください。はい。で、えー、次にですね、まあ、そのコロナ中に僕が、えー、ポッドキャスト、とモさんのポッドキャストで矢崎智也さんの話を聞いて、久しぶりに再会したのが、大学時代。だからもう二十何年前、三十年前やか何、二十八年ぐらい前に、大前世紀を迎えていたあのマフェットの理論ですよね。はい。これに再開したわけです。だから4回、5回、6回、7回はマフェットの理論について喋ってます。で、マフェットの理論は、まあ言うたら180公式に基づいて、180から自分の年齢引いた、えー、数に、まああとは自分のコンディションに合わせて、プラス5とか10とか心拍を合わせて、で、それ以下で毎回トレーニングすると。はい。それを続けてるこ、続けてると、同じ心拍数でも、どんどんスピードが、あの、はめは例えば心拍135以下で、キロ5分でしか走れんかったけど、それでトレーニング続けてると、エアロビックベースが構築されて、キロ4分50で走れるようになる。キロ4分40で走る。だから、早く走ってんねんけど、心拍が上がらなくなると。はい。まあ、そういうトレーニングです。で、それを、こう、なんていうかな、加速させるために、マフ,フェトンのトレーニング効果を加速させるために大事なのが、まあ、あの、なんでその心拍数でやるかっていうと、脂質代謝をより活発にするために、その、えー、心拍数を維持してやるんですけど、で、その、えー、脂質代謝を活発にするために、食事にもっと気をつけよう。炭水化物の量を減らして、えー、良質な脂質、それからタンパク質を取りましょうと。だから、あの、マフェトの理論で結,結構、その180公式ばっかりが、あのー、まあ、注目されがちなんですけども、それよりも何よりも、なんでそれするのか言うたら、脂質代謝を、あのー、活性化させるためにするので、ということは、食事の方も気をつければ、脂質代謝が促される、促進されるような食事をすれば、より効果が出ると。はい。で、まあ、その細かい内容とかが、いろいろ、この本には書かれている。で、この、まあ、本が出されたのは、ほんま古いんで、30年ぐらい前なので、そこからもいろいろとこう、今のね、えあ、ー、情報もアップデートされているわけですよ。例えば、良質な脂質。当時は入ってなかったココナッツオイルかな ?MCT オイルなんかが今だと簡単に手に入ってより効果を高めることもできるし、まあ、そういう、あとはまあ体の基本的な話以外にもストレスとの大事な仕方とかでから、えー、睡眠とか休息の話とかそんなのも書いているのを紹介していますで、そっからですね、えぇ、ー、マ、まあ、フェートンのやりつつ、僕はまあ、あのトレーニングを続けてたんですけど、まあ、あの頃ですね、えー、まあコロナやったけど、いろいろ自習企画で、結構アホなことやってますよね。えー、家から京都の七条大橋まで走って、淀川沿いを、えー、戻ってくると。ちょうど100キロ。はい。えー、走ってみたりとかですね。まあ、と<笑>はあの、職場が、リンクタウンだったんで、えー、福島の自分の家から、福島区のね、自分の家から、はい、えー、っと、職場まで、あの、42キロ、ちょっと、やったんで、走って出勤とか、あとはロードバイク買って、ロードバイクで出勤っていうのをやってましたね。はい。なんか、結構アホなことあと、京都一周トレイルに、えー、行ったけど、あの、ライト持って行くも忘れて帰り、あの、めっちゃ怖かったとか、まあそんななんか、い,いろいろこう、はい、アホなこともやっております。まあ相変わらずやなと。はい。まあそんなところですね。それから、えー、2020年の最後は、あれですね、スマイルさんと。何年かぶりにスマイルさんとおったんですよ。スマイルさんと、多分二人でまず初めにやられちゃうかな。あの、六甲山、重曹行ったんちゃうか。それもスマイルさんは、あの、大学のトランスロームの後輩なんですけど、あの、全く大学を張ってからは会ってなかったですね。彼も中国とか行ったりしてたんで、で僕はあんまりこうトランスロームではあの怪我したりしてたんで、いい先輩ではなく、はい。ただ、なんかね、す、フェイスブックかインスタか、ストラバかなんかで、ね、はい、またやりとりが始まり。で、じゃ今度一緒に、あのー、ロコさん、ジュース行くみたいな感じで、ほんまに何年かぶりに思って、走りに行ったと。で、そっからですよ。やりとりが始まって、2020年の最後に、じゃ二人で大阪城のコース、何キロやったかな点何キロやったと思うんだけど、それを何周も走って、あの12時間走やろうかと言うて始めたんですけど、もう途中で飽きまして、100キロいったからもういいやんつって100キロでやったっていう、はい、あの僕ら途中で上高円100と、はいえー、ほんまあの上高園12時間耐久、えー、トレーニングのはずやったんですけど、まあ、上高円100キロっていうね、えーまあ、チャレンジになったと。それを最後に、その話と一緒に、2020年を二人で振り返ると。そこからなんか毎年、年末はスマイルさんと一緒になんかいろいろ振り返るというのが恒例になっております。というわけで、2020年はそんな感じです。ちょっと休憩します。大丈夫ですか皆さん。あの、耐え難くないですかなんかすごい、あの、おっさんの昔話みたいなのを聞かせてしまっているんですけど。まあ、よかったらね、時間ある人は聞いてください。はい。まあ、の、このランラボを最近聞き始めてくれた人とかですね。なんかはこう、あ、こいつこんなやつなんやと。はい。まあ、ランニングブログとして始めてるんで、その始めの方、ね、あんまこう知らない人もいるかもしれないんで、まあ、この3年、3周年、えー、過ぎてますけどね、えー、3周年を迎えたということで、まあ、どういう風に自分が変わってきたかというのをですね、この3年間を振り返ってい、えー、こうという企画なんで、まあ、よかったらお付き合いください。はい。えー、というわけで、2021年に入ったわけですけども、なんかもう一個も覚えてへんけど、2021年は、走りのテーマみたいなのをなんか自分で設定しててね、ハイアー、ハイアー、ハイアーって、あほちゃうかこいつと思いますけど、年<笑>、えー、して。<笑>はい、40、何歳だろ ?3 歳か4歳やと思うんやけど、まあ高く高く高くやって、なんかこうオリンピックのあれみたいなね、なんか標,標語みたいですけど、目標みたいですけど。で、まあ、登りを鍛えたいと。累積標高を積み上げたいと。いうようなことを、2021年はおっしゃってます。一個も覚えてません。はい。で、あとは、BC エクササイズで、なんか自信を得たんでしょうね。毎週やったさんで、えー、岡田君に教えてもらったことにより、まあ、呼吸とエクササイズをしっかりして、体に芯を立てていきたいと。いうようなことを、ねのたまってますねねえ、えー、新たな挑戦。開拓。意味が分かれへん。何を開拓するんねやろ。コースかな。あとはレースとしては、2021年はこの頃、えー、のせの明見山、パワートレールラン25キロ。で、比叡山の50マイル。なんて無謀な。累積標高5500メートル。水戸大阪、100キロ。荒野山竜人100キロを、ね、出るつもりだったんですが、スイートと荒野山は残念ながら延期になったと。で、多分この後あれですよね、えー、後でわかるんですけど、比叡山も結局、えー、コロナのせいで亡くなりました。はい。で、えー、第10回目の時に喋ってんのが、あれですね、えーと、なんじゃ、ええー、ああ、この頃、2021年の2月に緊急事態宣言が、この頃出てたんですね、1月から。はい。で、ええー、なんか、3月にキャノンボールにエントリーしたから、ええー、しかもパワーにエントリーしたから、まあ、六甲山の全山重層、えー、片道だけやけど行ってきたと。いうようなことを喋、えー、ってます。で、まあ10回目はファットアダプテーションについてですね、えー、語ってるんですけど、まあ僕はもう2019年ぐらいから、あの、まあ、食事も気をつけるようになって、で、特に2019年ちゃうな、2020年か。だから、マフェトン始めた時から、脂質代謝を促進するために、ファットアダプテーションを取り入れ出したんですよね。で、糖質をなるべく取らずに、えー、脂質、えー、MCT オイルを取ると。ただこの頃はまだそこまで、今みたいにこう、ストイックに、えー、何やろう、えー、やってなくて、本当にもう、朝ごはん食べない。その代わりにバターコーヒー。で、えー、前の日の晩ごはん食べてから、まあご飯の量も夜は減らして、で、16時間断食ですね。次の日の昼ご飯まではバターコーヒーで、えー、しのぐと。なので、完結的断食をやってと。毎日16時間断食して、で、残りの8時間は食べてもいいよと。まあ、でもその16時間のうちの6時間ぐらいは寝てるので、睡眠時間に当ててるので、まあ、実際には起きてる時間で10時間ぐらい食べないと。それは今もやってますけれども、ま、それをやってて、あとは、なるべく、甘いもの糖質と、炭水化物を、ま、同じ糖質ですけど、を取らないように、というのを気をつけて。ただ、今みたいに完全に、あの、ご飯もパンも取りませんとか、そういうのはやってなかったですね。ま、量を減らすっていう感じで、やってました。はい。これでも、だいぶ痩せましたね。1日16時間、15時間ぐらいかな。はい。っていうのを、ま、やってたその紹介もしてます。で、11回目も、なんかファットアダプテーションを実際に、えー、やってみませんかというおすすめで、例えばコンビニでファットアダプテーション的な、あの、なんですかね、食事、こんなんありますよっていうのを、コンビニのセブンイレブンのあの、なんかあの、ネットで全部出るじゃないですか、商品リストが。これ見ながら、こんなんやったら、えー、ファットアダプテーションに向いてますよ、みたいな話を、えー、してます。はい。で、えぇ、ー、13回目ですね。は、まあ、キャノンボールに向けて、えー、練習してるんですけども、じゃあ12回目か。12回目は、まあ、その頃、もう毎週末のように、まあ、早朝ですね。週末は早朝、人が乗ってない時間帯に、電車で、まあ一応マスクして、六甲山行って、で、峠層、土曜日は峠層、日曜日は山走るっていうのをやってましたね。日曜日は山走るか、まあ、淀川走るかっていう感じで、まあ、なるべくコロナを、あの、なんですかね、コロナで、コロナにならんように、とか、まあとは、かかってなかったけど、まあ、なんていうか、広めないようにっていうことで気をつけてました。ただ、この頃ね、大変やっなんか、親知らず抜きまくってたんですよ、ね。だから、あの、結構歯張れて、あの、10日間ぐらい走れんかったりとか、まあ、なんかいろいろ、はい、えー、大変だったこともありましたが、まあ、そういう、峠層も、あの、登り頑張りすぎずに、マフェトンペースで、登りは、押さえて淡々と登ると。下りは、まあ、そんな頑張らなくても自分の体重で、バーっと走れるじゃないですか。っていうのを心がけて、まあ、マフェトンペースで峠をやると、あの、怪我しにくいよっていう話を、えー、してました。これは今も、ね、続けてるんですけど、まあ、これはあの、マフェトンの、えっ、ー、と、坂道インターバル、トレーニングとしても、ヒールワークアウトやったかな,なんか入ってるんで、下り坂インターバレとか、なんかそういう名前やったと思うんですけど、まあ、マフェトンのれあの、本の中にも紹介されている練習です。そして、キャノンボールですね。えぇ、ー、出走しまして、なんとか、パワーですね。まあ、110キロつっ,ってるけど、結局、賞味82キロ。獲得標高は5000、まあ、コースによるんですけど、5800か900ぐらいでしたね。で、この時に、たまたま途中で、あの、声かけて仲良くなった、あのー、北田さん。はい。と、なんかもう途中から仲良くなって北田さんと喋りながらずっと、どっからよ、菊生大ぐらいかな。毎朝さんの菊生大ぐらいから喋り出して、で、もう最後まで一緒に行ったんですけど、北田さん、今山梨なんですけど、もともと関西の人で、あのー、キャノボールも何回も出てはるから、こっちの方が早いね、とか。こっちの方が、あの、あれやねってあの、みんな走っ、使てる道やね、とか、いろいろ教えてくれて。すごい楽しかったですね。僕普段、ほんまずっと、まあ、コロナっていうのもあって、ずっと一人で走ってたんで、あのー、そうですね。北田さんとあんな長い時間、こう、いろいろ喋りながら、なんか、プライベートの話なんかをしつつ、はい。えー、いろいろと走れたわ。すごい良い思い出ですね。えー、ここは、この後からですね、北田さん、もうあの、ポッドキャストを聞いてくれるようになったんちゃうかな<笑>北田さん聞いてますあの、まあ、あの、聞いてなくてもいいんですけども、はい、えー、あの時はお世話になりました。また、どっかでお会いしたら一緒に走りたいなと思ってます。で、えー、この後ですね、えー、4月、というかまあ、3月の、えー、末かなぐらいに、あれに出たんですよ、あの、え妙、ー、見山の、野瀬妙見山の、えー、パワートレーン兵庫県、野瀬にある、はい、妙見山という山があるんですけど、そこで25キロ、まあ。実際 26.67、27キロぐらいかな。で、獲得標高1600ぐらいのレースに出ました。この時結構走れて、3時間33分。181人中12と、なんか、まあ、結構走れましたね。特に下りが全く、なんていうのかな。うん。あの、ブレーキかけずに走れたので。この時は靴で行ったのかなサンダルやったかなちょっと覚えてないですけど。はい。すごい楽しかったですね。あのー、妙見山。はい。いい思い出です。というのは、その前かな ?2019 年ぐらいに妙見山の、妙見山が乗せの、他のレース出たんですよ。それが50キロかなんかのレース出て30キロぐらいで DNF ですね。あのもうタイムアウトで切られてそのレースはすごかったですね。30人ぐらい出ててゴールしたら10人ぐらいちゃうか。なんかほとんどみんな道迷いかタイム間に合わんくて全然ゴールできなかったっていうすごい感想率の低いえ、レースやったのを覚えてます。はい。なので、まあ、距離は短いけどね、あの、同じ乗せで、えー、走できたんですごい、嬉しかったです。で、えー、この頃読んでた本が、あの、スコット・ジュレクの本結構読んでて、ノースとか、えー、あとは、イートランとかね、読んでたんですけど、この時はノースを紹介してますね。まあ、興味ある人は聞いてみてください。で、えー、その、あとですね、まあなんか、サンダルランニング、春になったのでサンダルランニングの勧めということで、えー、喋ってます。ただもうこの頃からコロナがどんどん変異株出てきたりとかで、オリンピックできんのみたいな、なんかそんな雰囲気でしたけど、この頃から始めてたんが、まああの、近所の、えー、ジムですね、あの、な、何やったっけ、あれ。なんかあるじゃないですか。すごい安いやつ。3000円ぐらいで。あの、シャー、コインシャワーみたいなのだけある。ええー、なんだっけまあ、いいや。あの、そうなん、通い出して、で、そこで、まあ、朝のめっちゃ早い時間で人がいないときに、あの、トレミで、ええー、15% 傾斜つけて、登りの練習とかね、やってましたね。はい。それから、えっ、ー、と。あとはあれですかね。まあ、この頃、ポッドキャストですね。その頃聞いてたポッドキャストについていろいろ紹介をしてます。まあ、ランニング系のポッドキャストの多いこと多いこと。はい。えまあとは、今どこかなんですけど、古典ラジオとか、朝日新聞。えー、ニュースの現場から、ビジネスウォーズ。この辺は今も聞いてますね。あの頃はあれですね、コーヒーブレイクジャーマン聞いてましたね。まあ、ドイツ行くんが、はい、あの、実は決まってたんで、えー、ドイツに行く準備として、あの、コーヒーブレイクジャーマンというあの、なんですか、無料で、ポッドキャストであの、外国語勉強できるポッドキャスト聞いてました。あれ、いいっすよ。コーヒーブレイク、スパニッシュとかいろいろな言語のがあって、あの、結構質が、いいのでおすすめです。さあ、その後ですね、えー、2021年、ゴールデンウィーク前にアホなことをやってます。というのは、2回目の緊急事態宣言が出るっていうのが、えー、4月25日から出ると。いうのがもう、えー、まあ、何ですかニュースとかで言われてて、で、あれなんですよ。あの、それの前にですね、これは、もう、ドイツに行くのは分かってたんで、ドイツに行く前に一回やっておきたいということで、えぇ、ー、ビワ湖、一周、ビワ市、走ろうと。それもサンダルで走ったろ、うということで、ビワ市サンダルランに行ってきました。これはもう本当に緊急事態宣言が出る、え前々日ぐらいにね、行ったんですけれども、はい。まあ、24時間ぐらいで行けんちゃうかと思ったら、全然行けなかったですね。もう、何時間かかったかな ?23 時間か忘れたけど。まあ、あの、途中、琵琶湖の、なんか、湖岸っていうんですか、えー、岸のところにある、あずま屋というか、なんか小屋みたいなとこで、小屋じゃないな、あれ、なんていうの、屋根だけある、ベンチみたいなとこで、30分、1時間かな仮眠して、もう完全に爆睡してましたね。まあ、あの、春やったんで、暖かかったから良かったけど。で、えー、あと最後にあの、どこや、大津、つく、てま、大津か、大津ついて、もうあとちょっとっていう時に、マクドで一回、シェイク飲んでたんですけど、シェイク飲みながら寝てましたからね。それを横で見てた、見てた、ね、横に座ってた女子高生が、僕指さして、お茶寝てるわ。お茶寝たるわ。みたいな感じで。<笑>その声聞いて、ふわーってなってうわ。ほんまシェイク、危うくね、シェイクのストローで喉差し死ぬとこでしたね。一番かっこ悪い死に方ですけど、まあ、幸せなんか幸せちゃうかわかんないですけど、シェイク飲みながら死ねるってなかなか、なかなかないですね。でもちょっと幸せかも。すごい美味しいですからね。しかもめっちゃ熱かったから、すごいなんかシェイクが冷たくて美味しくて。でも、なんやろ、多分甘いもの飲んだから、体がびっくり、脳がびっくりしたんか、血糖値スパイク起こしたんか。とりあえず、眠かったね、そま寝てたっていうね。女子高生のおかげで起きましたけど。で、女子高生からしたら怪しすぎますよね。なんか T シャツ短パンで、ザック背負ったサンダルのおっさんが汗だくで真っ黒になって、埃だらけで、で、ね、なんかシェイク飲みながら寝てる。もう、怪しいとこしかないっていう、はい。えー、まあ、そんな感じでしたけど、なんとか、はい。えー、一周しました。この時は、あの、スマイルさんにも出てもらったんちゃうかと。スマイルさん前にあの、病愛知走ってたんで、まあ、逆に言うとなんか彼が走ってたから、なんか自分も走りたいみたいな感じでやったんやと思うんですけども。ただこの後ですね、問題は、めちゃくちゃ、あれが出たんですよ。あの、帯状疱疹が生まれて初めて出て。なんか、その後、その一週間後ぐらいにスマルさんと、京都の一周トレーニング行こうか言ってたんですけど、全く、ゴールデンウィーク走れず、はい。な、あの、皮膚科のお医者さんにおばあちゃんなんですけど、何したらこんなん出たんって言われて、いや、ちょっと琵琶湖サンダルで一周走ってきたんですって言ったら、やっぱ年取ってる人強いですよね。はあ、そんなんしたらこんなん出るわ。ははは言われて。で、これあの、そんなひどないから、この乗り薬に乗って、この飲み薬に飲んどったら治るさかい。まあ、1週間走ったらあかんで、って言われて、はーい。そんなんでえの一応血液検査しとくけど。で、1週間後に行ったら血液検査、全く異常なく。はい。あの、コロナで、ね、えー、みんな免疫下がってるから、あんまり無理せんようにっていうことだけ言われて。はい。この頃、あれなんですよ、毎週末のように息子と、えー、ま、六甲を中心に山登り、ハイキング行きまくってまして。というのはまあ、ね、日本離れてドイツ行くか分かってたんで、その前にこう、思い出作りで、いろいろ、あのー、行きましたね。カブト山、えー、風吹きは、ね、六コ最高峰。とか、マヤさん。あと、あの、岩場、鎖場とかですね。他に、馬のせも行ったね。あとは、片野も行ったかな。なんか、すごい、いろいろ思い出ができて。で、あの、レンタカー借りて、夜、夕方から、カブトムシ取りにとかですね。あれはどこ行ったっけあれは、ミノーの方かな。行って。いや、生まれて、初めてと言いますか、親父が取ってくれたもんあるけど、自分で木登って、カブトムシ取るなんてまさかみたいな。はい。あの、オスもメスも取って、息子がすげえ尊敬のまなだしで、ね。はい。いや、自分もね、まさか取れると思ってんかった。でも取れちゃったから。でも、もう嫁めはんに、もう、もうすぐ、ドイツ行くねんから、持って帰ってきたらあかんって言われて、すごいショックやったんですけど、よ、あの、息子も僕も。逆に言うと僕の方が命張って取ったんでショックやったんですけど、まああの、そこにいたご家族に、あの時、オス2匹メス1匹取ったんやったから、なんかトタンあげ,げたらめっちゃ喜ばれて、え、なんかの詐欺ですかとか言われて、いやいやいやいや、あの、自分ら勝ったらいけないって嫁にて、なんで取りに来たんみたいに言われて、いや、ちゃんと息子に見せたくてって、手に、触らしさけたけたくてとか、まあ、ほんまは取れると思ってへんかったんやけどね、と思いながら。はい。そんな思い出もありますね。まあ、今から考えたら、ええー、思い出です。はい。で、えー、っと、まあ、そんなこんなで、あの、微学を一周してですね。この後ぐらいからもうドイツ行く準備忙しすぎて、なかなか、こうなんですかね。あんま走れなかったですね。もう本当仕事と、えー、引き継ぎ。で、えー、家を引き払う引っ越し準備。で、あとは、ちょっとまあ体調維持で走ってたぐらいで、この頃からはランニングの、えっ、ー、と、そうですね、えー、時間がちょっと減ってきました。はい。で、えー、と、そうですね、6月30日にまた、喋、えー、ってるんですけども、まあ、最近やってることということで、まあ、いろいろ実践仕事ることを、えー、喋ってます。この時しゃ、特に喋るのは、鼻呼吸ですね、えー。高岡さんのポッドキャストで、えー、おお勧めされてたんで、鼻呼吸のやり方について。特にマフェトンとの相性抜群ですよね。マフェトンなんてそんなペース上がらないんで、あの、鼻呼吸でも十分走れると。で、鼻呼吸ができると、呼吸がしやすい。だから鼻で呼吸しながら別に食べたり飲んだりできるので、そういう意味でもすごく鼻呼吸はいいですね。ほんで、大角膜使えるので、呼吸筋も鍛えれるし、おすすめ。はい。でから、あとはま、この頃やってたバリアスステップ、えー、やたさんで教えてもらったいろんな、えー、ツーステップとかサイドランとかバックランとかスキップとかいうのをいろいろやってました。まあそんな感じのことを喋ってますね。そして、ええー、もうほんまにドイツ行く直前で忙しすぎて走ってられなくなり、ええー、もうこの頃は走らずにどっちかっていうと、PC エクササイズを中心にやって、まあなんとか体調維持に心がけてたというとこですね。で、えー、ドイツに、8月20日、21日か。20日に日本出て、8月21日にドイツに来たと。はい。もう大変でしたよ、もうなんか、コロナ中の引っ越し、しかも海外、もう日通さんが用してくれたが良かったですけど、まあ、なんか、なんやろう。7年も日本いたんで、オランダから帰ってきてから7年間の、家具とか、ええー、いろいろ、処分が大変で、もうほとんど、なんですかね、あの、メルカリとか、あとは無料で譲るやつとかで譲ったりとかして、あと業者さんが結構取りに来てくれたもよかったし、まあね、7年も使ってたら、家具ももう、うん、売るというよりはどっちかというと処分でいいかなっていう。まあ、あとは友達とかにあげたりとかで、なんとか、はい。えぇ、ー、関か。はい。で、何直前に息子が熱出してコロナちゃうかみたいなこともあったんですけど、まあコロナではなく、で、当日熱も下がりなんとかね、えー、飛行機乗れてよかったなと。ちょうどデルタ株で死者めっちゃ出てた頃ですからね。その頃ドイツは一回収まって着いたらすごいなんか緩かったんで、このギャップなんなんみたいな。マスクほとんどしてないけど、みたいなとこでしたね。で、ドイツに来てからは、まあ、あのー、そうですね、レースのんよりもまずは生活に、仕事になれることが大事やったんで、とりあえず体調維持がてら、ええー、まあ、家がラインガーの近所やったんで、ラインガーをひたすら走ると。はい。ということをやってました。で、えー、やっと10月ぐらいかな ?8 月に行って、10月には車がやっと帰ったんですよね。で、この頃から車でいろんなところに行けるようになったので、あのー、森、ドイツというかデュッセルドルフは、ね、山はあんま近くないですけど、森が近くにあるので、まあ、今も毎週末行ってる森、グラフェンベルガーバルドっていう森があるんですけど、えー、そこでなんか、日本人のランニングクラブみたいなのがあるって聞いたんで、行ってみたんですよ。まあでもその人たちはちょっと時間が遅めに走られてるのと一周ぐらいしか走ってないっていうのもあって、まあ結局、僕はそこには参加はしてないですけど、その人らが走ってるコース、というかまあそこの森についてそれで知ることができて、で、その森の中で自分でコース作って、えー、今走ってると。そんな感じです。で、ようやく、なんかこう、ちょっとアホなことをやろうという気持ちになりだして、いろいろとこうやりだしましたね。で、それが、例えばまあ一個は、えー、ロードバイクを買ったので、ロードバイクで、ズイフトを、えー、始めて、まあなんかランニングとロードバイクを組み合わせた練習っていうのをやったりとか、あとは、えー、この頃買った本は、買った本で面白かったのやったっけな。まあいいや、えー、ちょっと後で紹介します。その後ちょっとアホなことをやろうと思って、その森を50キロ走ったらどうなるやろうと思って、5.6 キロの、一周 5.6 キロ、えー、獲得標高120メートルのコースを吸収と。で、駐車場があるんで、駐車場に、あの、車を置いて、車に、まああの、補給食とか、ドリンク置いといて、で、ま、あの、疲れたら補給するという形で、えー、50キロ走ってみました。その様子はなんかあの、集会ごとにちょっとこう、録音とかしたりして、はい、えー、紹介してます。第33回です。よかったら聞いてください。でそんなこんなで、えー、まあ、そうですね、2021年、前半は楽しくキャノンボールとか、苗賢山とか、えー、レースも出れてたんですけども、あとは、ビュアイチとか楽しんでた前半。後半はもうドイツ行くので、バタバタで、なかなか落ち着きませんでしたが、えー、2021年が終わったと。でまたいつもの、えー、定番になっているスマイルさんとの、えー、2021年の振り返りをしました。そして、そして、2022年ですね。まず一発目に、え、やった、え、のは、あの、職場まで行って、走って帰ろう。ということで、家から、ま、あの、ちょうど、え、祝日で休みの時に、あ、祝日じゃないな。日本は成人の日で休みで、うちの職場一応、なんか時々日本の祝日も休みなんですよね。全部じゃないけど。で、それで、まあ、成人の日で職場休みやったんで、えー、平日、ルセルドルフからケルンの大聖堂まで行って、で、走って帰ってくると。ちょうど80キロっていうのをやってみました。いやー、楽しかったけど、もう、なんか単調すぎて、道が。そこは、あの、いつも自転車で通ってる道なんですけど、もう二度とやりたくないなと。もう一回ぐらいやってみたら、いや、でもおもろないしな。はい。というのをやりました。あの、ケルン巡礼ランと名付けてやってました。その頃買って読んでた本が、あの、マラソン王国を生きるという本を紹介してます。これも面白かったんで、よかったら、まず興味ある人は35回目を聞いてもらえればな、というところです。で、この頃ですね、えー、ちょっといろいろ本も、あの、読むように、読むというか、本読んだりとかいろいろ調べ物もしてて、この時紹介しているのが、第36回で紹介しているのが、you are what you eat ということで、なんかどんな、えー、自分が食べてるものが自分を作ってると、いうことで、えー、僕が普段食べてるいろんなサラダとか、あの、ホムスとか、あとは、えー、種系ですね。アボカドとかそういうのとか種系、えー、ひまわりの種とか、カボチャの種とか、結構ドイツで普段食べてるものについて、その栄養であったり、その効果なんかを、えー、紹介しました。その後、えー、なんかこの辺なんかシリーズなんですけども、えー、good to go リカバリーを考えるということで、その、ともさんか誰かがなんかで紹介されてた本を読んでみて、あの、キンドリだったんですけど、まあよかったら聞いてみてください。37回ですね。で、リカバリーについて勉強したんですけど、まあ、結局、結論は、体の声に耳を澄ます。そし (音楽) て、一番良いリカバリー方法は、寝ること。っていうね。もう、元もこまない。えっと、すいません。30分を超えてしまったので、喋ってる途中で切れてしまったんですけども、あの、good to go ですね。リカバリーで、まあ、結局はまあ寝んのが一番やで、という話やったんですが、まあ、この辺からですね、なんとなく悟りとして分かってきたんが食べ物もしかり、リカバリーもしかり、もちろん、いろいろいいことやるのはいいんですが、でも、一番簡単にできるえことは、あかんことはせえへん、ということなんやなということが、シンプル is the best なんやなというのがこの辺からだんだん分かってきました。食事について調べても、勉強しても、結局体に悪いもん食わへんかったら、らめちゃ甘いもんとか、砂糖入ってるもんとか、あの白い粉ですよね。いわゆる白い粉、砂糖、小麦粉なんかが入ってるものを食べへんかったら、その代わりに野菜とか食べてたら、えー、えー、よと。で、まあ、油に関しても、その良質な MCT オイルとかア,ドボアボカド、どうしてもアドカボって言っちゃうんですけどね、うちの息子もアドカボって思ってたみたいですけど、アボカドオイルとかですね、ああいうのを取った方がええと。で逆に、えー、まあ、ひまわりオイルとかですね、えー、ああいうキャノーラオイルなんかで揚げたもんは、まあ、不法は脂肪酸となってしまうので取らん方がええと。そういう、いわゆる、あかんもんはしない。とか、あとは、リカバリーにしても、そら、レースの後とかめっちゃ走った後に酒飲んだら、リカバリーグは良くないよね。とか。あの、消化に悪いもん食うたら、胃腸が疲れるからリカバリ遅れるよね。とか。はい。<笑>そういうなんか、うん。あんまり、あ、良くないことは、早寝早起きした方が、それは絶対体にいいよね。っていう。逆にあの、だらだら夜更かしてるとか、体に良くないよね。寝る前にスマホ見てたら脳が興奮して熟睡できへんからとか、お酒ね、深酒すると熟睡熟睡できないんで、リカバリン良くないよねとか。まあそういうことが分かってきましたで。この頃から、まあ38回で紹介してるんですが、まああの、自分自身は、えー、いろいろまたこう、チャレンジというか、えー、できることをやってて、例えば、えー、ケルンまで、職場までですね、41キロ、えー、ガソリン代も上がってきたということで、まあ、あとは春になって暖かくなって、あと、こっちは夏場は昼間が長いんですね、夜暗くなるのが、夏場だと10時とかまで暗くならないので、あの、まあ、5月過ぎぐらいから、まあ、暖かくなってきたのもん。えー、いいことに、4月ぐらいからかな。はい。だんだん日が長くなってくるので、ロードバイクで通勤を始めました、まあ。片道41キロなので、往復で82キロ。まあ、その日は走らなくても、それだけで十分いいトレーニングになるし、まあ、できんのやったら、<笑>職場ついてからとか、家帰ってから、まあ、軽く30分でも走ると、まあ、ブリックトレーニングっていう、トライアスロンでよくやる、あの、レン、レンガですかね。はい。えー、レンガみたいにも重くなった足をさらに、えー、走ってみるみたいな。で、粘りがつくというか、トレーニング効果が上がるっていう、そんなのがあるんですけど、そんなやり出したりしてますね。で、その頃、えー、体泰造師匠から質問いただいて、まあ、走るときに意識していることということで、まあいろいろこの時も喋ってます。よかったら38回聞いてみてください。この頃意識しているのは、まあ自分の体をスキャン。逆客観視して走る。あとは着地の時に、えー、着地の位置を重心の真下にすることで反力を得て、地面を蹴らずに、その反力で走る。それはサンダルでやるとすごくわかりやすい。あとは鼻呼吸ですね。はい。で、あと心拍数。マフェトもやってるので、心拍数を、こう、うまく、えー、意識しながら、えー死亡燃焼スイッチを入れて走れるようにすると。で、まあさっきも言いましたけど、えー、日常生活においては、まあ、なるべくええー、ことす、ええー、ことするよりは、あかんことはせえへんっていうスタンスでやると、より気持ちが楽になる。ええー、ことばっかりしようってなると、すごいこう、なんか、気張るというか、頑張りすぎるんで。そうじゃなくて、まあええー、こと、ええー、ことっていうよりは、あ、これはあかんからやめとこうっていう、そういうあかんことをやらんっていう。そういう、はい。意識ですね。あとは、八田先生がよく言ってる、自分を乗りこなすということで、他律よりも自立。はい。っていう、なんかもうね、えー、全問答みたいな言葉ですけど、他者や物に頼るんではなくて、本来自分が持っているもの、心、体、頭を使いこなして、まあ、乗りこなして自分を高めていくと。はい。だからまあ、なんでもかんでも人が言うてるのを、とか、当てにしたりとか、じゃなくて、本来自分が持ってるものをうまく使えば、まあ、それ以上のことってできないわけですから、人間って。でも自分が持ってるものを磨けば、その、磨いた分だけは、いろいろできるようになるから。他人の経験っていうのは結局他人でしかないから、だから、その自分、っていうのをうまく使いこなして、自分のベストを追い求めてみくっていう。これはちょっと自分も最近忘れてたのですごく、今振り返ってよかったですね。はい。えー、それからですね、あ、ここからです。ついに、えー、勇気を出して、あの山田洋介さんにアップを取ってみたんですね。で、山田洋介さんがなんかあの、最近プライベートレッスンでか、コーチ、オンラインコーチをやるということで、えー、ダメ元でメッセージを、メッセージャーで送ってみたら、受けてくれはって。で、そこからもう、あれす、ケトジェニックダイエットを始め、で、生活を見直していったと。それすることによって、えー、体がまた、より、変わって、体脂肪率がだって 5% まで落ちましたからね。あれはちょっと驚きでした。ただ、ケトンによる体の副反応みたいなのもあって、眠れなくなるとか、まあいろいろ、えー、副反応もあったんですけど、あとは走ったらすぐ疲れるとか。でもそれも1ヶ月ぐらいでなんとか、はい、えー、うまく乗りこなせるようになりました。で、えー、実際にまあ、食事のアドバイス、あのオンラインコーチングで教えてもらったのは、えー、食事、栄養で、サプリとかのアドバイス、で筋トレとか、まあ、走力とかレースのやり方、補給に関して、補給に関してはレースのアドバイスはすごく良かったですね。山田洋介さん、洋さん自身がすごくレースで工夫されているので、それを直で教えてもらえるっていうのはすごく、えー、勉強になりました。で実際にえー、それで出た初レースが5月に出た、えー、2022年かなの5月に出たホーレンマッシュ100キロですね。はい。101キロやったの実際は。で、なんと僕4位に、まあ、棚タンなんですけど、2人ぐらいちょっとあの、はい、えー、っと、コースアウトなって、なんか気がついたら僕4位やったっていうね。えーまあ、それでも良位は良いですから、はい。という結果でした。で、えっ、ー、と、まあ、ケトジェニックダイエットについてその後41回で結構、えー、どんなことやったか、どんなもの食べてるか、えー、どういうふうにやってるかということを喋っています。興味ある方は、えー、聞いてみてください。で、えぇ、ー、まあ、夏ということで、そうですね、だけのケトジェニック41回目で喋っています。その後ですね、えーオランダのディベンターというところであった24時間走に7月に出たんですけれども、それは43回でレースレポートしてるんですが、いやもう、結局24時間いかなかったですね。途中でやめたんですけれども、156キロぐらい走ったのかなはい。で、はじめの100キロはサンダルで走ってサブテン。こうやって10時間以内に走って、その後、靴に変えて、まあ夜中になったんで寒いし、靴に切り替えて走りました。でまあでも、靴に変えてからというかもう夜になってから体冷えちゃって、えー、っていうのと、初めての24時間走でなかなか思ったように走れず、まあ、そうですね、えー、もうちょっといけたなっていうのが、まあ、ほろギガデビューということで、えやりました。それから、えー、その後は、まマフェトンについて語ったりして、で、夏ですね。えー、夏は、去年の夏は、家族でアルプスに行ってきたんですけども、スイス。はい、初スイスです。めっちゃ金かかったけどね。その辺の話も45回でしてるんで聞いてみてください。ただもうほんまにスイスの山は素晴らしい。それはみんな UTMB に行きたがる気持ちがよくわかりました。まあ、僕はちょっとあ、あ、ここまでこう、なんですかね。有名すぎるのは、逆に出たいとは、まあ、なんか、天の尺なんで思わないですけど。いや、でも、はい。えー、アイガーとかですね、走ったんですけど、すごい良かったです。はい。あれは金払ってでもいく価値あるなと思いました。ただ、えー、その旅行中に、えー、嫁、息子と、えー、熱を出し、怪しいなと思って、僕も鼻が出だして、家帰ってから検査すると3人揃って仲良くコロナと。いうことで1週間、えー、旅行後は家で在宅勤務をして、えー、家族で禁止にすると。はい、いう感じでした。で、えー、1週間のコロナ明けの後ですね。その明けた週の土曜日やったかな日曜日やったか日曜日かに、えー、エントリーしてた70キロのモンシャウマラソン。山のレースなんですけど、トレイルレースに出ました。残れはもう、コロナ明けということで、全然走れず、7時間49分20秒もかかっちゃって、えー、ちょっと、不甲斐ない結果だったんですけど、70キロで1100メートルアップのコース。で、まあ、47人中21位かなはい。ですね、70キロの部は。はい。まあ、しゃーないなと。まあ、でもあの、コロナの後、そこまで、えー、自分で、まあ自分はコロナがそんなひどくなかったから、まあ走れたっていうのはあるんですけど、ただやっぱりこう、家で自宅、えー、謹慎というか、療養中は、なんとか、えー、レースに出ようということで、えー、回復力、免疫力を高めて、あとは、まあ、ああもう無症状やったんで、体だるかっただけなんですけど、えー、ロードバイク、家でズイフト工具とかですね。やってなんとか、えー、出ました。その後、さらに、えー、レースは続いて9月ですね。9月に、えー、まモンシャワ8月のお盆に出たんですけど、9月に出たのが、えー、ドイツのレケナーっていう田舎に、田舎町なんですけど、あのー、住んでるとこから1時間半ぐらい車に行ったと思いますけど、そこにあるところでやってた24時間マラソンに、え、出場したところ、もうすっごい雷と大雨、大嵐で、大丈夫かっていう天候の中、まあ、ちょきどき休みながら、でも僕だけですかね、結局走ってた。はい、みんなに心配されながらも、はい、あの、走り続け、なんと気がついたら、どんどんみんなリタイアしていって、気がつけば1位。でしたね。何キロ走ったんやろ。まあでもこの時も150キロぐらいなんですけども、そのコースはフラットではなくて、こう一周 3. 点何キロのコースで、そこを、まあちょっとアップダウンもあって、っていう、えー、まあトレールみたいなコースもあったんですけど、そこを、はい。まあ、走って、まあ1位は1位ですからね。その村の新聞に出て、なんか、インタビューもされて、はい。えー、写真付きで、村の新聞入れて送ってくれました。あの、余計やったんは、おっちゃんが T シャツあげるよって言うから、重症してたら、請求書と一緒に T シャツ届いて、めっちゃダッサい T シャツ買わされたっていうね。お、まあ、しゃあないからお金払いましたけど。いや、あん T シャツ着てへんし、めっちゃもったいえな、と思いながらね。えー、持ってるんですけど、誰か欲しいと思ったら、言うてください。えー、あげます。で、その頃、えー、さんのおすすめで、科学者たちが語る食欲。多分今、食欲人っていう、あの、タイトルに名前変えて、えー、再出版されてるんではないでしょうか。すみません。急にマイクが、えー、切れてしまったので、途中で止まってしまったんですけども。はい。えー、っとね、ねだっけそうそうそう、えー。科学者たちが語る食欲。これほんまおすすめの本ですね。あの、まあ、食欲人という名前で今出てると思うんですけど、あの、ほんまに、自分はあの、食欲に関する捉え方というのはすごい変わった本ですね。まあ、簡単に言うと、人間は、あの、お腹が減ったと感じる、食欲を感じるときっていうのは、実は、タンパク質が足りてない。タンパク質を渇望している、欲し、てしてるときに、お腹が減ったと感じると。ただ、現代人は、その、食べているものが炭水化物の食事というか、えー、食べ物が多いですね。ピザとかポテトチップスとかご飯とか何でもそうですけど。なので、そういうのを食べても、タンパク質があんまり含まれてない。でも一応ちょっと含まれてるから。で、例えばそれを、まあ微量なタンパク質が含まれてる炭水化物たっぷりの何かを食べて、で食べて食べて食べてで、やっと微量なタンパク質が自分の欲している量を満たした時にやっと食欲が収まると。で、タンパク質は満たすけど、それ以上に必要のない炭水化物ですよね。糖をいっぱい取ってしまって、そのせいで太ると。なので、お腹が減ったなと思ったら、炭水化物が含まれているものではなく、タンパク質が含まれているものを取れば、まあ言うたら、無駄なカロリーを取らずに、食欲が十分満たされると。いうのをいろんな実験、バッタとか出てくるんですけど、そういう実験から、えー人の使った、人、使ったっ言い方あれですけど、人の実験も含まえ含めてやってるというのがすごく面白いですね。あの、これはほんまにさっきも言いましたけど、自分のその食欲に関する捉え方、見方が変わった本としてすごく、えー、おすすめです。僕はオーディブルもあったんで、オーディブルで聞いて、その後本でも読みました。はい。で、えー、っと、そうですね。11月、今年、今年か2022年、去年最後の、えー、レースですけど、去年は何やかガールでいっぱい走りましたね。あの、グリズリー100というベルギーで開催された100キロのベルギー、ドイツ、オランダの国境沿いを走るという、まあ、そんな、えー、獲得標高はないんですけども、はい、えー、そのレースに出ました。で、まあ、順位は大したことなかったんやけど、まあ、結構走れたので、自分としてはすごく楽しかったですね。あとはオランダに住んでる、ふ、え、み、ー、ちゃんとぼうちゃんが応援来てくれて、ゴールで出迎えてくれて、その後一緒にビール飲んだのが何よりも嬉しかったですね。はい。な、なんやろう。まあ自分の思った通りの走りができたことと、であとは、その、やっぱ友達が応援来てくれたっていうのはすごい、はい。えーまあ、嬉しかったという、まあ、記憶として残ってます。ちなみにこの辺から、なんか食事に関する本結構、まあ、ケトやりだしたから、すげえ食事に興味というか、持ち出したんですよね。本、えー、この頃読んでたのが、炭水化物が人類を滅ぼす。ちょっと古くなるんですけど、新書として出てた本。これも、まあ、そうですね、一部、いらんとこもあったけど、どうでもいいとこもあったけど、なかなか面白かったんで、はい。えー、ぜひぜひ読んでもらいたいと思います。それから、このあたりからは、まあ、どっちかというとこう、なん,ていうんですかね、あの、あれですね、えっ、ー、と、サッカーワールドカップが、あの、始まったので、この頃はワールドカップの話ばっかりですね。はい。えー、息子とほぼ毎日のように、ワールドカップのダイジェスト見たり、アベマで日本代表応援したりとか、やって楽しんでました。まあね、ベスト8は無理やったけど、ベスト16、クロアチアに惨敗、惨敗じゃないな、赤敗やな。惜しかったですけど、すごいいい試合で。まあ今の、ね、今現在の日本代表めちゃくちゃ強になったのが、やっぱここがあったからちゃうかな、たった1年でこんなにチームって変わるんやっていうの今ね,ね、目の当たりにしてますけども。はい。特に、僕らはその、カタールワールドカップ前に、日本代表が、ドゥッセルドルフで2試合ですね、練習試合をやってたんですけど、それを2試合と見に行って、で、その後、この間ですね、ベルギーのゲントで行われたトルコ戦も、あの、新しい新生モニアスジャパン見たんですけど、もう全然違っててめっちゃ強くなってて、いや、なんか期待が持てる。はい、そんな。日本代表です。これランニングブログなんでね、ランニングの話しましょう。ちなみに2022年も最後またスマイルくん登場して、えー、振り返りを行いました。で、えー、っと、2023年ですね、は、まずちょっと当分ほとんど更新してなかったんですけれども、また、えー、3回目ですね、サンダルランニングの進めということで、サンダルランニングについて、えー、いろいろ喋りました。そして、そして、あの、トレッドミルを走るトレイルランナー、水野さん。あの、ケニアでですね、ようさん、山田祐介さんと一緒に走ったりとか、あの、ケトジェニックについて、ヨウさんに、まあ、あの、教えてもらったりしてる。まあ、僕の兄弟子、どっちが兄弟子なんやろ。まあ、どっちでもいいや。はい。まあ、あの、ケト兄弟なんですけども、水野さんが、えー、ズームで、えー、参加してくれました。すごいですよ、水野さん。あの、100キロの、えー、レースで、いきなり優勝、イタリアのレースで優勝するっていうね。もうなんかすごいことやってのけたんですけども、やっぱすごい人はすごいね。はい。で、えぇ、ー、と、はい。その後も、水野さんがまた、えー、参加してくれまして、えー、水野さんとケトンについてあれこれ語るというのをやりました。興味ある人は、え、ぜひぜひ聞いてください。その後、4月末に、えー、今年の4月末なんですが、まあ、LAT100 というベルギーであったレースに出たんですが、いやー、もうさっきも言ったんですけど、途中で怪我してですね、なんとか,かんとか、時間ギリギリでゴールして、まあ、補給とか全然問題なかったんですけど、本当もう怪我したからいいかなと思って心折れそうになったんですけど、先に心折れて、あの、寝転がってタバコ吸うとった、あの、60キロの分に参加してたキースという、はい、えー、年一緒ぐらいの兄ちゃんが、オらんの兄ちゃんがいて、彼が急に、俺がお前をゴールに連れていくと言って、急に元気になって、あの、はい、ゴール手前ぐらいまで連れてってくれました。これは感動の物語ですね。あの、北田さんが登場した、えー、キャノンボール以来の、はい、えー旅は道連れの、はい。あの、感動会なんで、ぜひ聞いてください。キーストの感動物語です。はい。ちなみにキーストには途中で行ってもらって、キーストも無事ゴール。僕も無事ゴールできました。で、えー、その後ですね、えっ、ー、と、そうですね。そのキーストの話は56回ですね。はい。57回は、まあ、走るって何なんだということで、まあ、改めて、ちょっと考えたということで、これもそうですね、振り返りシリーズなんですけども、あの、自分にとって走るとは一体何なのか、そして走るというのはどういうことなのか、メカニズムについて、自分が今、持ってる感覚を言語化したという回です。言うても、もうこれ、半年前なんで、今はまたちょっと変わってるとは思うんですけども、はい。よかったら聞いてみてください。そして、そして、ついに、えー、第58回、5月に、えー、トレイルアルザス、グランドエスト、バイ・ユティンビ、トレイルアルザス、はい、えー、ユティビのシリーズの、新たに、今年から始まった大会に、フランスであったんですけど、参加して、えー、無事、完走しました。173キロかな ?160 キロ地点に、えー、さらにおかわりっていうね、いらん、あの、看板が出てて、そっからさらに十何キロ走らされて、しかもトレールですよ。こうアップダウンとも。ゴールの街見えてんのに、それ横目に見ながら走らされるっていうね。どえすかっていう。はい。で、しかも怪我してたんで、最後の方はもうなんか、うん、はい、えー、泣きながら、まあ、あの時痛み止め飲んでもよかったんですけどね。まあまあ、せっかくの初100マイルを、なんか、痛み止めで感想っていうのも嫌やったんで、なんとか歩き切って、はい。30時間以内になんとかいけたかったけど、覚えてないけど。で、えー、っと、そうですね。その後、第60回で紹介するのが、これ衝撃的やったんですけど、我が家がネットフリックスを読め派の趣味で、カンドラみたいということで、ネットフリックスを導入して、それで見た、ネットリックスで一番僕は良かったなと思うのはこのザ・ゲーム・チェンジャーズっていうドキュメンタリーなんですけど、これはもう見てください。どんなんか知りたい人は第60回聞いてください。はい。ええー。まあ、ベジタリアンにはなろうとは思わんけど、僕がケトタリアンに興味を持ち出したきっかけはここからです。はい。で、その後、はい。ええー、自分が今までやってたケトジェニックとザ・ゲーム・チェンジャーズで、ほう、と思ったベジタリアンを組み合わせた。いや、たまたまググったんですよ。ケトジェニックとベジタリアンを両方合わせたようなんてないかなと思ったら、ケトタリアンという嘘みたいなのがほんまに出てきて、で、調べたら本があって、その本を読んで、えー、勉強してちょっと喋ってると。61回、62回で、えー、あと61回、62回ですね。で、紹介してます。いや、もうこれでちょっとまた僕の、えー、食事に関するアプローチが一個また変わったんで、えー、聞いてもらえたらですね、自分の成長、なんかな。まあ、なんやろ、ちょっと、また首締めてるような気もするんですけど、でも、調子はいいですね。回復は、乳製品と肉やめた、やめたとか、週末は食べてるけど、はい。ケトタリアンを平日やることによって、より、回復力は上がったなと思ってます。はい。その後、えー、7月に、えー、バックヤードですね。アントワープのバックヤードに参加しました。で、えぇ、ー、まあ、24時間。で、もうなんか、はい。えー、なかなかみんな、僕はずっとね、え一、ー、人で一番に戻ってきて、15分くらい寝転がったり、20分くらいかな。寝転がって休憩したりしてたんですけど、だんだん疲れてきて、えー、24時間手前ぐらいから。まあ、10分前には戻ってくんねんけど、スタートの時体がもう冷えて動かなくて、歩く。で、歩いてるうちに走れるようになって、またこう、走って、で、10分前ぐらいに戻ってくる。だけど他の人は、ずっと5分前ぐらいに帰ってくるゆっくりペースで、ずっと同じペース走ってんですよね。はい。で、それ見てたら、この人たち絶対に潰れへんねやろうなと思って、いつまでやんねやろうっていう、まあ、あと5人ぐらいしか残ってなかったですけど、で、まあ、だから30人ぐらいおって、結局最後の5、6人ぐらいになったのかな。8人か。で、一緒に3人辞めたから、うん。ですね。はい。で、まあ、もう今、辞めて帰ったら、次の日息子と遊べるなとかいろいろ考えてしまい、あの、はい、甘い子、ささやきに、息子と遊べるで、っていう甘いささやきに負けて。はい。24時間、100マイル走ったし、いいや、と思って。帰っちゃいましたね。30時間ぐらい行けばよかったな、と。まあでも、優勝したいと35時間ぐらい行ってたんで、まあ優勝は無理やったけど、まあ優勝というかね、あの、ラストスタンディングは無理やったとしても、まあもうちょっとやってもよかったかな、と。終わった後では思ってます。はい。えー、バックヤード興味ある人は、1 0ほい、あの1 0ほい太郎さんも聞いてくれたという、この第63回。よかったら聞いてみてください。なんかね、1 0ほいさんの名前出した途端た時に急に X の、えー、食いつきが良くなったりとか、100ほい、名前1 0ほいとトークみたいな、この間のあの、ランラボデイリーは急にあの聞いてる人が増えたっていうね、1 0ほい効果はどんだけやれっていう、はい、えー、なとこです。でから、今年は上半期ちょうど霧が良かったので、スマイルさんとまた、普段は年に一回忘年会しかやらないですけど、上半期の振り返りをしました。ただ、この時にちょっとね、もうすでに怪我してたんで、左のふくらはぎを痛めてしまい、ここから約4ヶ月5ヶ月にも及ぶ左足ふくらはぎの怪我との戦いが始まったと。はい。で、えー、っと、9月に、さっきも、いっちゃんはじめに言った IT200 というね、レースに出たんですけれども、200キロなんてもう遠く及ばず、70キロで左足のふくらぎがまた痛くなって、やめるという結果になりました。はい。で、えー、もう夏からずーっと、えー、夏に、今年は一時帰国したんですけど、まあ、いろいろやりたかったわ。六甲山走りに行くとか、なんかこう SNS で絡んでくれてはる人らと一緒に走るとかいうのは残念ながら怪我してたで,できず。うん。なんかいろいろトレーニングを教えてもらって股関節が動いてないってことが分かったんで、まあ、股関節周りのエクササイズに夏から取り組み。ようやくあれですね。11月ぐらいから股関節もすごく動くようになって。で、えー、この2週間ぐらいは、先週末も、えっ、ー、と日、土曜日30キロ、日曜日20キロ走っても全くふくらぎ、問題ないんで、やっとこう、心配なく走れるようになったと。そんな感じです。なので、まああれですね、股関節の動き、股関節をこう向き合って、おかげでようやく走れるようになったと。だからほんまも、あれですね、なんか、2023年は、レースは出てるけど、出たら怪我。怪我とていうか、ま、なんか、思ったような結果は出ない。けど一応感想。で、えー、後半は、左足ふくらはぎと股関節と向き合った半年と。いうことで、えー、来週かな。来週、えー、今年最後の100マイルレースで、はい。綺麗に、気持ちよく締めくくれたらいいな、と思っています。はい。というわけで、めちゃくちゃ長くなりましたが、おかげさまで、ランラブは、えー、3周年を迎えました。今振り返っただけでも、だいぶいろんなことを、やったり、学んだり、実践したりしてきたな、というのが、まあなんか、普通に3年間同じこと繰り返すというよりは自分も日々成長してきたんちゃうかなというのを感じています。ま、あの、ね、大阪の普通のおっさんが100マイラーになれた。それがその理由の一つ、要因の一つにはなるんちゃうかなと思ってますし、これ始めたことで、ま、普段だったら絶対知り合うことできなかったような人たちとも、それこそ水野さんとか、ね、えー、太蔵さんもそうやし、でから、えー、っと、まあ、慎吾くんなんかもそうですしね。はい。それ以外にも、いろいろとこの、ポッドキャストがきっかけで知り合った方もいるので、はい。えー、なんかいろいろ3年間コツコツ続けててよかったなと。ランニングと同じように。はい。えー、継続は力なりだなと思ってます。はい。これからも、まあ、持続可能な形で続けていきたいと思いますんで、えー、僕の成長なのか、えー、衰えていくのかわかりませんけども、えー、まあ、長い目で、温かい目で見守っていただけたらと。最終回ちゃうよ。はい。と思っています。というわけで、えー、っと本編ここまでです。では力言葉行きましょう。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。えー、ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、あのー、放送の中で、放送っていうかね、えー、いつも喋ってますけれども、あのー、自分の実家であるですね、駒川あずまや、はい、親父とおかんがやってる、えー、大阪、駒川いうところでね、やってる、あのー、まあ、関東でいうとこの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。えー、駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、えー、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、えー、一年に一遍でもいいので、えー、駒川あずま屋をつこたってください。であのー、駒川は漢字で、えー、馬変に俳句の句って書いて、コマ。で、川はあの三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はああにすに点々であずまなんですが、あの、あずまやの場合はああにつに点々であずまやでございます。はい。えー、ひらがなであずーまーやーと、えー、つうに点々であずまーやーと、えー、もう一度言います。コマ川漢字、あずーまーやひらがなで、すにてんてんのあずまやで、えー、グ,グっていただくと、えー、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、えー、この、ポッドキャストの概要欄に、いつもあの、駒川あずまやの、えー、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、えー、見ていただくこともできます。はい。え、ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、あの、えー、駒川の3枚看板がございまして、えー、松葉塩拭き。これがあの、塩拭き昆布松の葉のよ,、えー、ようにですね、細かく、えー、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもお手もええし、おにぎりに入れてもうてもおにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり。僕は最近サラダにえかけて食べたりしてます。えだし出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、えー、それからですね、3枚看板、2枚目が、ま、まった昆布ですね。えー、もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい、えー、その松茸昆布、松茸昆布、シノノメです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このシノノメは上等な方の、はい、昆布と、で、しえー、松茸がですね、でかいんですよ。ゴロリとした松茸の、えー、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、えー、松茸昆布、シノノメはい、これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、えー、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。えー、甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね。もうこれもご飯、えー、お茶漬け、えー、それから、えー、おにぎり、何でもおざれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、えー、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、毛と、ね、えー、毛やってる僕としては、あの、タンパク質豊富なんで、はい、えー、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、えー、いただいてます。あとはあれかな。豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言あの、松葉と、このチリメりサン山椒をちょっとずつ、あの、冷ややこにですね、乗っけて。もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、僕はケット、ケットやってるんで、はい。えー、まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、あの、まあ、つ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、かつお節とかも入ってますし、あの、もういかがでしょうかはい、えー。ご飯に、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、えー、サラダ、ふりかける、などなどいけると思いますんで、えー、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、えー、走りに行くときですね。とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。あのー、昆布は結構皆さんね、えー、売店、清須区なんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。あの、昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、ね、え子の味が、あの、する優れもので、あの、柚子ですからね、まあビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、あの、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、えぇ、ー、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘め、甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんと言っても、まあ、鍋のシーズンとか、え一、ー、年中ね、えー、汁物を食べはると思うんで、まあ、あの、出し昆布。はい。出し昆布も、えー、出し昆布揃えてますんで、ぜひぜひ、えー、あずまえの出し昆布も使ってってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きになれへん昆布だは全然しちゃいますんで。あのー、昆布水にしてもよし、えー、出し取るね、えー、スープ、えー、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きになるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。えー、出し出します。えー、出し出ます。てなわけで、えー、駒川、あずまの青年でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、えー、兵庫県の稲川いうとこでね、やってます。えー、蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、えー、蜂蜜食べたなった。パンのお供が欲しい。ね、コーヒー、紅茶に、えー、砂糖入れるのはちょっとなぁ。ちょっとなぁ。って思ってはる人は、どうでしょうか蜂蜜入れてみても。あとは、えー、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね。あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかなそっちはね。はい。えー、をこうヨーグルトで食べてもらうもよし。はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂。はい。その蜂さんがね、えー、集めてきてくれた、えチ蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、えー、皆さんからの、えー、まこの、ポッドキャスト聞いてくださっている方からの応援をお待ちしております。というわけで、えー、CM のコーナーでした。ありがとうございます。力言葉のコーナーです。このコーナーは走ってるとき、やめようかなと思ったときに、ググイっと背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を、私、日本語教師健太郎が選んで勝手にですね、ご紹介したいなと。勝手に選んで、はい、ご紹介したいなというコーナーです。誰にも頼まれてないんですけどね。はい。まあね、その言うても3年間紹介し続けると66個目ですよ。はい。えー、この記念すべき3周年の力言葉は、あのキング、キングカズの、えー、言葉です。ゴールは大事だけど、それよりも大事なことは、そこに向かって努力していくというプロセスです。はい。えー、どうすか深くないですかナンバー1001号のインタビュー、2020年にカズが言ってるんですけど、あれからまだ3年数やってますからね。しかもポルトガルで2部やけど、でもプロで。すごいね。はい。えー、数がですね、これまで積み上げてきたゴールの数は、J リーグで163点、日本代表55点と。はい。などなど、もうすごいいろんな記録を打ち立ててきたんですけど、常にこのゴールを塗り替えたいとやってると。はい。当時53歳、今56歳ですけど、だった今もその悩みを止めることはない。誰よりもゴールの恩恵を知る数だが同時に怖さも味わってきたたった一つのゴールで全てが帳消しとなるストライカーという仕事に悩まされ自分を見失ったこともあったというゴールを取りゃいいんだろうと逃げずに努力を続けること己と戦い続ける男の重みのある言葉ということでね紹介されてるんですけどもまあ、ゴールっていうのはサッカーのゴールのことなんですけど、でも僕らにとったら、えー、レースでのゴールとかいろいろあると思うんですが、まあ、ゴールはいろいろ人によってゴールが設定されていると思うんですけど、でもそこは、んやろ、どんなゴールであれ、この言葉は合ってるんじゃないかなとは思いますね。最後にもう一度紹介します。ゴールは大事だけど、それよりも大事なことは、そこに向かって努力していくというプロセスです。はい。えー、キングカズ、三浦カズヨスさんの言葉でした。今回、まあ三周年ということで、今までの自分がやってきたことを振り返って、まあ皆さんに聞いてもらった、聞いてんのかなわか<笑>らんけど、聞いてますかはい,はい。最後まで聞いてくれた人ありがとうございます。あの、振り返ってきたわけですけども、まああの、はい。まあ自分自身も、まあ、ケンタロウという、えー、大阪の普通のおっさんにも、まあいろんなプロセスがあって3年間経ったらこんな感じになったというのをがまあ見えたんちゃうかなと思います。これからどんなプロセスを踏んでいくのかっていうのは、まあ、自分自身でもね楽しみなんでよかったら一緒に伴奏してください。というわけで今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。えー、質問、コメント、えー、出演希望かなは、はし、えー、と、概要欄の Google フォームもしくは X の方でハッシュタグランナボケンタロをつけててポストしてくださいというわけで、えー、今回めちゃくちゃ長かったと思うんで、はい、お疲れ様でございました。では、えー、次回ですね。次回は、100マイル完走したねっていう話が、ね、無事報告できたらええなと思っています。よかったら、はい、応援してください。では、えー、改めて最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。